0: Heute ist Donnerstag, der 25. August 2022. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo zusammen. Hallo Robin.
1: Hallo Jana. Hallo zusammen.
0: Wir beginnen unser Programm mit einigen Nachrichten, die diese Woche Schlagzeilen gemacht haben. Zuerst werden wir die Spaltung innerhalb der Europäischen Union über ein vorgeschlagenes Einreiseverbot für Touristen aus Russland diskutieren. Danach sprechen wir über die Kritik an Finnlands Ministerpräsidentin Sanna Marin, nachdem ein Video durchgesickert ist, auf dem sie beim Tanzen und Trinken auf einer privaten Party zu sehen ist. Im wissenschaftlichen Teil unseres Programms besprechen wir heute eine in der Zeitschrift Lancet Psychiatry veröffentlichte Studie, die die langfristigen neurologischen und psychiatrischen Auswirkungen von Coronavirus-Infektionen aufzeigt. Und zum Schluss sprechen wir über die Entscheidung der italienischen Regierung, ein Rechtsverletzungsverfahren gegen Slowenien wegen Balsamico-Essig einzuleiten.
1: Klingt gut, Jana. Im zweiten Teil unseres Programms Trending in Germany werden wir das Urteil eines deutschen Gerichts diskutieren. Das Gericht entschied, dass die Unfallversicherung eines nach einem Unfall schwer behinderten Mannes die Kosten für eine Sexualassistentin decken muss. Sex gehört zu den grundlegendsten menschlichen Bedürfnissen entschied der Richter. Wir werden außerdem darüber sprechen, ob Hygieneprodukte wie Binden und Tampons in öffentlichen Toiletten kostenlos zur Verfügung gestellt werden sollten.
0: Vielen Dank, Robin. Wir wollen mit unserer ersten Nachrichtenstory Beginnen.
1: Europa gespalten über vorgeschlagenes Einreiseverbot für russische Touristen
0: Die Länder der Europäischen Union sind geteilter Meinung über den Vorschlag, russischen Touristen die Einreise nach Europa zu verweigern. Einige Länder wie Estland haben bereits ihre eigenen Einreiseverbote erlassen. Estland hat viele zuvor ausgestellte Visa annulliert und die Ausstellung neuer Visa gestoppt. Allerdings kann Estland Personen, mit Visa, die von anderen europäischen Ländern ausgestellt wurden, die Einreise nicht verweigern. Deutschland und einige andere Länder lehnen ein pauschales Einreiseverbot ab. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz ist der Meinung, dass dies unfair gegenüber Russen ist, die gegen Wladimir Putin und seinen Krieg sind. Die EU-Kommission sagt, dass Dissidenten, Journalisten und deren Familien geschützt werden müssen. Die größten Befürworter des Verbots sind die baltischen und osteuropäischen Länder Finnland, Polen, Litauen und die Tschechische Republik haben die Zahl der Visa entweder drastisch reduziert oder die Ausstellung von Visa ganz eingestellt. Die tschechische Republik, die derzeit den EU-Vorsitz innehat, hat das Thema auf die Tagesordnung des nächsten Außenministertreffens gesetzt.
1: Ich stimme in dieser Frage mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky überein. Bis die Russen ihre Weltanschauung ändern, sollten sie auch in ihrer Welt bleiben.
0: Aber das pauschale Verbot zielt auf die falschen Leute ab. Nur etwa 15 der Russen reisen ins Ausland. Und viele von ihnen sind gegen Putin und seine Politik. Sie müssen ihre Weltanschauung nicht ändern.
1: Naja, dann könnten sie ja auch etwas tun, um ihr Land zu verändern.
0: In Russland werden Leute zu Gefängnisstrafen verurteilt, nur weil sie den Krieg in der Ukraine Krieg nennen. Sie dürfen nicht einmal darüber sprechen, geschweige denn dagegen protestieren. Außerdem verstößt eine kollektive Bestrafung gegen internationales und EU-Recht.
1: Ein Einreiseverbot ist keine Bestrafung. Es ist der Entzug eines Privilegs. Europa zu besuchen ist kein Menschenrecht.
0: Das behaupte ich ja auch nicht. Aber vor Verfolgung zu fliehen ist ein Menschenrecht.
1: Du bist also mit einem Einreiseverbot für Touristen einverstanden, wenn die Einreise aus humanitären Gründen weiter erlaubt ist? Russland muss lernen, dass seine Bürger nur dann fremde Grenzen passieren dürfen, wenn ihr Land diese Grenzen auch respektiert. Drogentest von Finnlands Ministerpräsidentin nach Party negativ.
0: Letzte Woche kursierten im Internet Videos, die die finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin beim Tanzen mit Freunden und Prominenten auf einer privaten Party zeigten. Das löste eine Welle der Kritik aus. Marin wurde mangelnde Diensttauglichkeit vorgeworfen. Kurz darauf begannen Frauen aus der ganzen Welt aus Solidarität ihre eigenen Partyvideos zu veröffentlichen. Im Dezember 2019 wurde Marin die jüngste amtierende Regierungschefin der Welt. Sie ist jetzt 36 Jahre alt. In einer Erklärung vom 19. August bezeichnete Marin die Vorwürfe als sehr ernst. Sie versicherte, dass ihre Amtspflichten in der fraglichen Nacht in keiner Weise beeinträchtigt wurden. In dieser Woche unterzog sich die Ministerpräsidentin einem umfassenden Drogentest, der eine große Anzahl verschiedener Betäubungsmittel nachweist. Der Test war negativ. Marin sagte, sie habe noch nie Drogen genommen und habe auch niemanden gesehen, der dies auf der von ihr besuchten Party getan habe. Sie gab jedoch zu, etwas Alkohol konsumiert zu haben.
1: Oh nein, die finnische Ministerpräsidentin ist ein Mensch und noch dazu jung. Und warum ist das überhaupt ein Thema?
0: Ich will ja nicht prüde sein, aber die finnische Boulevardzeitung die eine Zusammenstellung der Videos online veröffentlicht hat, behauptet, dass im Hintergrund vermutlich Kokainkonsum zu sehen war.
1: Marin hat einen Drogentest gemacht.
0: Ja, das hat sie. Und die ist ganz klar clean. Aber eine Ministerpräsidentin, hat auf einer Party, auf der illegale Drogen konsumiert werden, nichts zu suchen.
1: Also ich würde sagen, wenn das Dampfablassen auf einer Party das Schlimmste ist, was eine Ministerpräsidentin tut, dann kann sich ihr Land extrem glücklich schätzen. Ich denke, diese Geschichte wurde überdimensional aufgebauscht.
0: Das sehe ich anders. So ist es eben mit der Demokratie. Die politische Opposition hat das Recht, in solchen Situationen eine Untersuchung zu verlangen. Ich denke sogar, dass sie die Pflicht hat, das zu tun. Und unsere gewählten Vertreter müssen bereit sein, die Verantwortung für ihre Handlungen zu übernehmen.
1: Langfristige neurologische und psychiatrische Auswirkungen von Covid-19
0: Am 17. August wurde in der Fachzeitschrift Lancet Psychiatry eine neue Studie über die negativen Auswirkungen von Covid-19 veröffentlicht. Die Forscher untersuchten die langfristigen neurologischen und psychiatrischen Auswirkungen von Coronavirus-Infektionen. Die Ergebnisse zeigen ein erhöhtes Risiko für bestimmte Hirnerkrankungen zwei Jahre nach der Infektion. Die Analyse wurde von Forschern der Universität Oxford durchgeführt. Sie stützte sich auf Gesundheitsdaten von mehr als einer Million Menschen weltweit. Die Ergebnisse der Studie zeigten, dass sich das Risiko für viele häufige psychiatrische Störungen wie affektive Störungen und Angststörungen innerhalb weniger Monate nach der Infektion wieder normalisierte. Die Ergebnisse zeigten aber auch, dass die als Long-Covid-bezeichneten unerwünschten Nebenwirkungen lange andauern können. Dazu zählt ein erhöhtes Risiko für Demenz, Epilepsie, Psychosen und kognitive Defizite zwei Jahre nach der Infektion. Die Forscher zeigen, in ihrer Studie, dass sich bei Personen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, signifikante neuropsychiatrische Störungen entwickeln können.
1: Es sieht so aus, als ob die Ergebnisse der Studie eine Mischung aus guten und schlechten Nachrichten sind.
0: Wie das eben normalerweise der Fall ist. Die Pandemie hat Millionen Menschenleben gefordert. Wir können nicht erwarten, dass sie einfach spurlos an uns vorübergeht.
1: Trotzdem war ich überrascht und erleichtert, wie schnell affektive Störungen und Angststörungen zurückgegangen sind.
0: Ja, wie du sagst, es ist eine Mischung aus gut und schlecht. Es ist noch unklar, wie weit verbreitet Long Covid ist. Außerdem ist es unmöglich, die Auswirkungen der neueren Coronavirus-Varianten wie Omicron und deren Untervarianten wirklich zu vergleichen.
1: Die unmittelbaren Symptome von Infektionen mit neueren Varianten wie Omikron sind deutlich milder.
0: Aber die längerfristigen neurologischen und psychiatrischen Outcomes sind ähnlich wie bei der aggressiveren Delta-Variante.
1: Das heißt, dass die Gesundheitssysteme in aller Welt auch bei Infektionen mit den milderen Coronavirus-Varianten weiter große Belastungen erfahren könnten. Italien will Slowenien wegen Balsamico-Essig verklagen.
0: Letztes Jahr informierte Slowenien die Europäische Kommission über die Pläne des Landes zur Standardisierung der Essigherstellung. Slowenien will jeden Weinessig, der mit konzentriertem Fruchtsaft oder Most vermischt ist, als Balsamico-Essig vermarkten. Dieser Schritt belastet die Beziehungen zum Nachbarland Italien. Italien sieht darin eine Bedrohung der Tradition des italienischen Balsamico Essex aus Modena. Die italienische Regierung hat die italienische Staatsanwaltschaft ermächtigt, ein Rechtsverletzungsverfahren gegen Slowenien einzuleiten. Die Bezeichnung Aceto Balsamico di Modena, Balsamico-Essig aus Modena, gibt es seit 2009. Sie darf nur von Herstellern in Modena und der Region Emilia Romagna verwendet werden. Das slowenische Landwirtschaftsministerium weist die Vorwürfe Italiens als unbegründet zurück. Slowenien besteht darauf, dass zwar die Bezeichnung Aceto Balsamico di Modena geschützt ist, nicht jedoch nicht-geografische Begriffe wie Aceto und Balsamico. Im Jahr 2019 hatte der Europäische Gerichtshof in einem ähnlichen Fall zugunsten deutscher Balsamico-Essig-Hersteller entschieden.
1: Ich Verstehe die Bedenken Italiens. Wir sprechen hier von einem Markt im Wert von etwa einer Milliarde Euro. Kein Wunder, dass Italiens Landwirtschaftsminister davon spricht, die Lebensmittel- und Weinindustrie vor rechtswidrigen Angriffen zu schützen.
0: Aber ich kann auch die Position Sloweniens verstehen. Was kommt als nächstes? Wird Italien demnächst das Recht auf Olivenöl für sich beanspruchen?
1: Ich denke, wir müssen die Entscheidung des Gerichts abwarten.
0: Macht dir da nicht allzu große Hoffnungen? 2019? gab es einen ähnlichen Fall.
1: Und wie lautete das Urteil?
0: Das Gericht hatte damals entschieden, dass der geschützte Begriff Argetto balsamico di Bonena, ich zitiere, sich nicht auf die Verwendung von nicht geografischen Einzelbezeichnungen erstreckt.
1: Gibt es ein Recht auf Sex?
0: Anscheinend gibt es ein Recht auf Sex. Ein 39-jähriger schwerbehinderter Mann hatte seine Unfallversicherung verklagt, die sich geweigert hatte, für seine Sexualbegleiterin zu zahlen. Das Sozialgericht Hannover hat die Versicherung jetzt dazu verdonnert, die Kosten von etwa 720 Euro im Monat zu zahlen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Sex gehöre zu den grundlegendsten menschlichen Bedürfnissen, entschied der Richter. Eine selbstbestimmte Sexualität sei wichtig für die soziale Eingliederung behinderter Menschen. Eine Sexualbegleiterin ist eine auf die Befriedigung behinderter Menschen spezialisierte Person. Der Service reicht von Streicheleinheiten, über erotische Massagen bis hin zum Geschlechtsverkehr. Was denkst du, Robin? Gibt es deiner Meinung nach ein Recht auf Sex?
1: Nur in Deutschland. Also, <lacht> ich habe ein paar Fragen. Es gibt Millionen Menschen in Deutschland, und anderswo, die ohne Sex leben. Ich kenne beispielsweise eine Frau, die ist 93, und ich weiß, dass sie seit mindestens 30 Jahren keinen Sex mehr hatte. Und das nicht freiwillig. Es wird eine Menge Leute ohne Behinderung geben, die unfreiwillig nie Sex
0: haben. Das ist in der Tat ein guter Punkt.
1: Genau. Und ja, richtig, Sex wäre für diese Menschen lebensverlängernd und wichtig. Das ist keine Frage. Sollten die Krankenkassen aber gezwungen sein? für Prostituierte, für diese Menschen zu bezahlen? Wohl kaum.
0: Also das System würde kollabieren. Aber im Falle des schwerbehinderten Klägers ist es so, dass er sich seit dem Unfall nicht mehr selbst befriedigen kann. Das ist schon ein Unterschied.
1: Hm. Wie wird man denn Sexualbegleiterin? Gibt es hierfür eine Berufsausbildung? Gibt es auch Sexualbegleiter?
0: Du triffst genau auf den wunden Punkt. Fast alle sind Sexual Begleiterinnen Und die Sexualbegleiter sind eher dem schwulen Spektrum zuzuordnen. Frauen nehmen einen solchen Service nämlich so gut wie nicht in Anspruch. Die Kunden sind fast ausschließlich Männer.
1: Aha! Warum bin ich nicht überrascht? Unsere Gesellschaft dreht sich eben nach wie vor immer nur um Männer.
0: Um auf deine Frage zurückzukommen, die Bezeichnung Sexualbegleiter ist nicht geschützt. Im Grunde kann sich jeder so nennen.
1: Klasse! Es handelt sich also in den meisten Fällen um ganz normale Prostituierte. Das heißt also, unsere Unfallversicherung zahlt für Prostitution letztendlich auf Kosten der Allgemeinheit. Und der Staat ist damit praktisch Zuhälter. Habe ich hier etwas falsch verstanden?
0: Man kann schon sagen, dass es ethisch möglicherweise fragwürdig ist.
1: Man kann das auch härter sehen. Die Bedürfnisse des Mannes haben, wie immer, Vorrang. Und Frauen haben diese gefälligst zu befriedigen. Denkt irgendjemand an die Prostituierten? Nimmt irgendjemand Rücksicht auf Ihre Bedürfnisse, Ihre Eingliederung? Nein, man geht davon aus, dass Sie es freiwillig und gerne machen. Dass das in den meisten Fällen nicht stimmt, dass es finanzielle Zwänge in dieser Gesellschaft gibt, die Prostituierte dazu zwingt, ihre Würde aufzugeben oder sich in die ständige Gefahr der Gewalt durch Freier zu begeben, darüber macht sich kaum jemand Gedanken.
0: In den meisten Fällen grölen wir Ballermann-Songs über die Nutte, die im Puff richtig viel Spaß hat und die jünger, schöner und geiler ist, um den Text von Laila zu zitieren. Der Männermythos der Prostituierten, die es genießt, wird wohl nie sterben.
1: Richtig. Beispielsweise könnte der Staat Menschen, die sich prostituieren, Ausstiegsmöglichkeiten bieten, anstatt sich offen an der Ausbeutung der Prostituierten zu beteiligen. Ich halte das für menschenverachtend. Meiner Meinung nach ist ein Recht auf Sex hochproblematisch. Tampons und Binden gratis. In öffentlichen Gebäuden, wie im Museum, Theater, am Flughafen oder auf dem Amt, kann man selbstverständlich die Toilette benutzen. Das bringt in den meisten Fällen schon eine Erleichterung. Doch ein wichtiges Anliegen scheint, bis jetzt nicht berücksichtigt worden zu sein. Die BZ aus Berlin fordert, dass auf allen öffentlichen Toiletten Hygieneartikel wie Tampons oder Damenbinden gratis zur Verfügung stehen. Klopapier gäbe es ja auch, kostenlos. Und es sei ja nicht so, dass Frauen sich das mit dem Blut ausgesucht hätten, schreibt die Autorin schnippisch im Artikel Gratis Tampons und Binden immer und überall vom 17. August. Es gäbe kaum kostenlose Hygieneartikel auf öffentlichen Toiletten. Und eine Umfrage habe ergeben, dass jede vierte Frau in Deutschland finanzielle Schwierigkeiten hätte, sich mit Menstruationsartikeln zu versorgen.
0: Die Idee finde ich gut. Es ist längst überfällig, dass es so etwas gibt. Tampons und Binden sind ein Grundbedürfnis von Frauen. Viele Männer können das wahrscheinlich nicht verstehen.
1: Doch, doch. Also, ich kann das verstehen. Aber meinst du, der Vorschlag ist wirklich sinnvoll? Würden die Sachen nicht immer geklaut werden?
0: Sicherlich würden einige Frauen ein paar mehr Tampons einstecken, als sie in dem Moment brauchen. Das sind wahrscheinlich diejenigen, die sowieso Mühe haben, über die Runden zu kommen.
1: Ich habe keine Ahnung, wie viel eine Packung Tampons oder Binden kostet. Fällt das wirklich so stark ins Gewicht?
0: Das variiert natürlich je nach Hersteller, aber ein Tampon kostet ungefähr 20 Cent. Für jemanden, der wirklich knapp bei Kasse ist und jeden Cent umdrehen muss, ist das viel Geld. Denn es summiert sich.
1: Das spricht ja eher dafür, dass die öffentlichen Gebäude alle Mühe damit haben, die Artikel nachzufüllen. Immerhin muss man ja davon ausgehen, dass sich jede vierte Frau hier kostenlos bedient und einen Vorrat anlegt.
0: Man kann das doch mal ausprobieren. Ich glaube nämlich nicht, dass es dazu kommt. Du nimmst dir doch auch kein Klopapier aus der Flughafentoilette mit, oder?
1: Es gibt aber bestimmt Leute, die das machen.
0: Bestimmt. Aber anscheinend ist immer genügend Klopapier da.
1: Und wenn mal keine Rolle mehr da ist, geht man halt ins nächste Klo. Nur was ist, wenn mal keine Tampons mehr da sind?
0: Du denkst viel zu negativ. Anstatt immer darüber nachzudenken, was alles schiefgehen kann, sieh doch mal die positiven Seiten. Außerdem hast du mit der Sache doch gar nichts zu tun. Es kann dir eigentlich komplett egal sein.
1: Naja, ich würde die Tampons mit meinen Steuern mitfinanzieren. Und ich habe nichts davon.
0: Jetzt bist du aber wirklich kleinlich. Meinst du, dass es dich in den finanziellen Ruin stürzen würde? Ich finde, du kannst hier ein bisschen solidarisch sein. Ja, Robin, es ist so schön, wieder hier zu sein und diese Gespräche zu führen. Und ich muss sagen, ich fand die Mischung sehr gut. Einerseits über politische Themen, auch über die Leichtigkeit des Lebens.
1: Draußen auch. Habt einen schönen August und dann einen tollen Start ins neue mhm. Schul- und Business- und akademische Jahr.
0: Das hast du gut abgerundet. Dann bis dann!